0: Man hat das perfekte Gipfelerlebnis, auch wenn man nicht ganz so extrem sportlich ist. Das heißt, ich rede da von 600, 700, 800 Höhenmeter, die man überwinden muss. Und wir haben, finde ich, ein einzigartiges Tal.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu mein-top-hotel-talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse, mir zugeschaltet ist Jacqueline Schaffrat, Leiterin Hotelguides von mein Hallo Frau Schaffrat. Hallo. Wir stellen Ihnen hier einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute geht es nach Tirol, genauer gesagt ins Tannheimer Tal. Und dort ist jetzt Marcel Gutheins, Inhaber des Hotels Jungbrunn, der Gutzeitort. Guten Tag, Herr Gutheins.
0: Hallo und ein herzliches Servus aus Tannheim, Frau Schaffrath und Herr Kruse.
1: Das Tannheimer Tal in den Allgäuer Alpen, beziehungsweise das ist ja eben in Tirol, im Nordwesten Österreichs, gilt als äh, ja weithin oder wohl das schönste Hochtal Europas. Sie werden sicherlich sagen, das ist das schönste Hochtal Europas. Können Sie es ein bisschen beschreiben, wie es da aussieht?
0: Wie Sie das so schön angesprochen haben, das schönste Hochtal Europas. Ich meine, der Titel, der alleine spricht ja für sich. Ich. Darf, kann und muss und will das natürlich bestätigen, ist ja klar. Wir haben, finde ich, ein einzigartiges Tal. Also wenn ich das kurz beschreiben darf, neben den ganz, ganz äh, vielen Bergseen, die wir haben, haben wir natürlich auch in der Talsohle ähm, zwei wunderschöne große Seen, die sich natürlich auch Sommer wie Winter perfekt, also im Sommer natürlich zum zum Baden und im Winter auch zum ähm, darauf äh, skaten, ähm, sich perfekt eignen. Unsere Lage hier im Danheimer Tal hat einfach nur Vorteile, muss man sagen. Man ist nämlich, man hat sozusagen drei Ausgänge, drei Eingänge. Zwei davon sind von deutscher Seite, also vom Oberjoch her und von Fronten. Und der dritte Ausgang, Eingang ist sozusagen über den Geichpass runter, dann Richtung Reute, also die Tiroler Seite. Das heißt, wir haben... Bei uns hier im Tal einfach ein, ein wunderschönes ähm, Portfolio, was wir bieten können, weil wir einfach ganz Jahrestal sind. Das heißt, egal zu welcher Jahreszeit, ob das im Herbst, im Frühjahr, man kann hier einfach perfekt viele Dinge machen. Und äh, wir liegen ja auf 1100 Meter, unsere Berge gehen so auf ca. 2000 Meter hoch. Das heißt, man hat das perfekte Gipfelerlebnis, auch wenn man nicht ganz so extrem sportlich ist. Das heißt, ich rede da von sechs, sieben, 800 Höhenmeter, die man überwinden muss. Und dann hat man praktisch das Gipfelerlebnis auf der einen Seite natürlich Richtung Deutschland, ähm, Allgäuer Alpen und auf der anderen Seite natürlich äh, Richtung Lechtaler Alpen. Und ich denke, der Titel, ähm, ja, die, die Messlatte ist hoch. Aber ich denke, wir können
1: das Ganze bestätigen. Welche Berge sieht man genau jetzt von Ihrem Hotel aus?
0: Wir sind ja praktisch in Tannheim. Das heißt, wir haben einen 360-Grad-Blick im Rücken des Hotels, unser Hausberg, das Neunerköpfle. Und dann sieht man äh, den höchsten Berg bei uns im Tannheimer Tal, das Geishorn und natürlich den, ähm, unser berühmter Einstein. Das ist praktisch der Hausberg von Tannheim, wo, wenn man da oben ist, sieht man praktisch auf der einen Seite in das Flachland Richtung Bayern, Deutschland, Allgäu rüber und ähm, wie gesagt, von dort sieht man auch dann das ganze Tal vor sich. Also es ist wunder, wunder, wunderschön.
1: Wenn man da unterwegs ist, ist es ein Naturschutzgebiet, das heißt, da sieht man auch äh, seltene Pflanzen, Tiere sieht man, oder? Kann man sehen?
0: Ja, richtig. Wenn man genau hinschaut und wenn man sich natürlich ein bisschen auskennt. Wir haben das äh, Naturschutzgebiet Vilsabsee, das auch direkt hier vor unserer Haustür ist, wo auch unsere Zimmerkategorien wurden auch danach benannt, weil natürlich wir von unserem Hotel Richtung Vilsabsee schauen können. Und dieses Naturschutzgebiet ist wirklich einmalig, also speziell auch im Sommer, wenn natürlich ähm, die Wanderwege alles offen sind und weniger Schnee dort ist, kann man natürlich nicht nur die Tierwelt, natürlich auch die Pflanzenwelt extrem beobachten. Ich, also Es gab auch schon etliche Filme über das Naturschutzgebiet äh, Filsapseen. Es ist wirklich, also wer noch nicht da war, unbedingt hinfahren.
2: Sie haben es vorhin schon angesprochen, von den Metropolen ist es eigentlich wirklich nicht weit. Also ich glaube unter zwei Stunden nach München, Innsbruck und ich glaube auch nach Kempten sind es nur unter zwei Stunden. Ich stelle mir das so vor, der Gast kommt so aus der Stadt und fährt so ins Tannheimer Tal. Der fährt ja unweigerlich einen Gang runter, wenn er diese wunderbare intakte Natur sieht und die Bergwiesen, die Kühe. Aber das Tannheimer-Tal ist ja auch bekannt für seine tollen Angebote für Aktivurlauber. 2019 wurde, glaube ich, Tannheimer-Tal zum wiederholten Mal zur beliebtesten Wanderregion Österreichs ausgezeichnet oder gewählt. Es gibt 300 Kilometer markierte Strecken, was unglaublich ist.
0: Richtig, genau. Also es es sind nur eine halbe Stunde von Kempten und man fährt definitiv unter zwei Stunden von München und anderthalb Stunden circa von Innsbruck. Also also insgesamt ist das Tal ähm, ein bisschen über 20 Kilometer lang und man findet aber dort trotzdem... 60 Kilometer auch Loipe zum Beispiel im Winter. Also es ist, wir sind auch sehr bekannt und berühmt und berüchtigt für unsere Loipen und ähm, nicht nur die tollen Wanderwege natürlich im, im Sommer. Und was hinzukommt, sind natürlich auch die ganzen Radwege. Also wir haben natürlich in der Vergangenheit ein bisschen. Die Erfahrung auch gemacht, dass sich der ein oder andere Wanderer mit einem Radfahrer nicht ganz so gut verstehen. Und daher muss es da natürlich auch ähm, ausgewiesene, separate Wege geben. Und äh, ich glaube, das Tal bietet da wirklich von A bis Z das perfekte Package.
2: Sie sind auch ein ähm, Hotspot für Wintersport. Also es gibt 28 Bergbahnen, ähm, ja. aber auch für Gleitschirmflieger und, und Angler und Fischer, hm?
0: Ich sage immer, wenn mich die Leute fragen, ach, bei euch kann man ja auch Skifahren im Winter. Dann sage ich, ja, natürlich. Ähm, wir haben kleine Skigebiete. Man kann es jetzt nicht vergleichen mit dem Allberg oder mit Zölden oder mit Ischgl. Aber ähm, wir haben, finde ich, kleine, schöne Skigebiete, die wirklich auch für alle, für Anfänger und Fortgeschrittene alles zu bieten haben. Und unser Gast ist eher dann am Nachmittag im Spa-Bereich. Das heißt, er genießt. Nach dem tollen Frühstück mal zwei, drei Stunden schön auf der Piste oder auf der Loipe, wie auch immer. Und genießt aber dann eher das Hotel, in dem er sich befindet. In unserem Fall natürlich unser, unser Jungbrunnen. Und ähm, es ist wirklich so, dass wir was für Skifahrer und Langläufer perfekt natürlich bieten. Aber es steht natürlich auch der Nachmittag eher im Vordergrund und das Hotel zu genießen.
1: Wenn der Gast im Januar kommt, dann hat er ein besonderes Festival da vor Augen. Da gibt es ein internationales Ballonfestival. Kann er da auch mitfahren oder ist das mehr was fürs Auge?
0: Sie haben es schon richtig gesagt, er kann mitfahren. Da habe ich mich auch schon oft versprochen, weil ich wir haben auch natürlich diese Ballonfahrer bei uns im Haus. Und ich sage immer, ja darf ich mal mitfliegen? Dann sagt er, stopp nicht fliegen fahren genau ganz wichtig und natürlich in der wo- nicht nur speziell in diesen Tagen wo das Ballonfestival ist sondern auch davor und danach sind natürlich viele Ballonfahrer hier und wir bieten es auch über das Hotel natürlich an das heißt jeder der sich traut der Lust hat kann natürlich mitfahren
1: Ihr Hotel hat äh, eine gewisse Historie und äh, Ihr Großvater, Raimund Gutheins, der war ein gewisser Pionier, der ging 1957, glaube ich, ein echtes Wagnis ein und hat in Eigenregie den ersten Skilift im Tannheimer Tal gebaut, um Winterurlauber ins Tal zu holen. Ähm, Da wurde zunächst, glaube ich, ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es richtig sagen kann, belächelt, aber schlussendlich hat ihm, glaube ich, der Erfolg recht gegeben.
0: Der Skilift war natürlich für uns der Grundstein. Warum aber diese skeptischen Blicke dazu kamen, war eigentlich dann das Liftcafé, das ein paar Jahre später dazu kam, weil der Opa hat damals sich schon wirklich getraut, architektonisch sich aus dem Fenster zu lehnen und hat ein Liftmuseum, ein Liftcafé gebaut mit einem Flachdach und das war rund. Und dann hat man einfach im Dorf war natürlich das Gerede groß, ja, der Gutheins da oben. Was baut er da für ein komisches Ding hin? Und es war natürlich damals schon Anfang der 60er schon, ja schon architektonisch schon eine Meisterleistung und wirklich auch ein Gewagnis. Aber wie Sie richtig gesagt haben, der Erfolg hat ihm recht gegeben.
1: Aber es gab einen Baustopp damals, das wurde gestoppt, oder?
0: Ja, aber wie gesagt, der Opa als als Dannheimer natürlich äh, ein ein knochenharter Mann gewesen, der hat sich natürlich von ein paar Stimmen nicht unterbringen lassen, hat weitergekämpft und ja, jetzt ganz, ganz viele Jahre später sieht man ja, dass der Weg uns allen gut getan hat und dass das der richtige Weg war.
1: Als Unternehmer hat er dann gleich noch die passenden Skier hergestellt.
0: Richtig. Also der Opa war handwerklich extrem begabt. Der Opa hat selbst die die Boote, die man heute noch am Filserbsee zum Beispiel ausleihen kann, die Ruderboote, hat damals der Opa gemacht. Das heißt, er war... So der Hausmeister im Haus. Er hat sehr viele Dinge selber gemacht. Er war natürlich der Bauweltmeister und natürlich mit dem Lift angefangen. Aber wir haben auch, äh, der Opa hat selber auch Ski gebaut und, ähm, und der Ski hieß dann auch wirklich Ski Und ähm, ja, ich glaube, der Opa hat 80 Paar Ski gemacht und das waren die ersten paar Holzski mit Stahlkanten damals.
1: Toll, das kann man äh, auch alles äh, noch in einem Museum äh, bestaunen. Äh, Im Endeffekt ist da der Lift, ist das Herzstück und das zeigen Sie alles, oder?
0: Der wurde 2000 dann abgebaut. Wir haben aber dann, speziell meine Mutter, hatte die Idee, sie möchte unbedingt meinem Opa und meiner Oma was schenken, um einfach den Grundstein, ja, dass der auch weiterlebt. Und ähm, meine Großeltern waren damals äh, dann schon relativ alt und ich kann mich heute noch erinnern, wo wir den äh, Oma und Opa mit dem Rollstuhl da reingefahren haben in das Liftmuseum. Und der Opa hat dann da seine eigenen Ski gesehen und den Lift und wo das losging. Ähm, ja, da kriege ich heute noch, ähm, ja, es ist ein sehr spezielles, äh, war ein sehr spezielles Erlebnis für uns alle. Und ähm, wir haben Gott sei Dank dieses Liftmuseum hier, das man auch heute noch anschauen kann, auch ab und zu verirren sich mal Einheimische darin, weil da wirklich ganz viele tolle alte Bilder sind. Und ähm, ich bin einfach nur dankbar, dass wir so eine Familienhistorie auch haben und dass Oma und Opa damals den Grundstein gelegt haben.
1: Nach dem Skisport kam der Tennissport oder vielleicht lief es auch so ein bisschen parallel. Also Skisport war so der erste Schritt und dann ging es mit dem Tennis weiter. War dann, glaube ich, 1975, wo dann auch eine Tennishalle gebaut wurde?
0: Richtig. Wir waren dann auch einer der Ersten, die sich auch so ein bisschen in die Tennisrichtung bewegt haben. Ich meine damals dann auch danach, speziell in der Boris Becker und Steffi Grafzeit, viele Leute haben angerufen und haben gefragt, haben sie einen Tennisplatz? Bevor sie gefragt haben, haben sie denn auch Essen und Trinken? Also es war wirklich einfach, ja, ein Trendsport, so wie es heute vielleicht andere Sportarten sind. Und zum Außenplatz, Tennisplatz habe ich noch eine kleine Geschichte, die muss ich jetzt leider loswerden. Wo ich ein kleiner Junge war, so mit sechs, sieben Jahren, ich war natürlich Man sagt bei uns, äh, in Tirol sagt man Saufratz, also ich war wirklich jetzt nicht so das Engelchen und ich hatte die größte Freude, wenn die zwei Außenplätze voll besetzt waren mit Tennisspielern, äh, dann die Sprenkelanlage anzumachen. Und ähm, das sind so Geschichten, die erzählt man sich auch heute noch zum Thema Tennis. Genau.
2: 1992 haben dann Ihre Eltern ähm, das Hotel übernommen und sind das nächste Wagnis eingegangen und haben alles umgekrempelt und haben das Hotel zu einem alpinen Lifestyle Wellness Hotel umfunktioniert. Was wurde alles geändert?
0: Ich meine, das waren schon auch, man, man, man darf ja jetzt im Nachhinein auch ehrlich sein, es waren schwierige Jahre. Damals, wie Sie gesagt haben, so 91 war das der Begriff Wellness, den, den gab es nicht wirklich. Und ähm, kann auch sagen, dass einfach die die Gäste damals ähm, auch anders waren. Da ging es eher darum Teller, Voll groß viel und äh, zack, zack, da war einfach das Qualitätsdenken ein anderes. Da hat man einfach lieber mehr aktiv, das heißt, Tennis gespielt, gefeiert, getrunken, getanzt. Wir haben ja auch jahrelang oder das Jungpun hat hatte ja auch eine ganz langjährige Nachttradition. Das heißt, wir hatten auch Bars und Clubs hier im Haus, aber das ist eine andere Geschichte. Zum, äh, zum Wellness ist natürlich. Es so. ist schon
1: eine spannende Geschichte, weil eins hieß Jenseits, eine Diskothek habe ich gesehen. Also, das hat mir schon zu denken gegeben. Richtig,
0: ja. Der Name, der Name war damals Programm, also wir hatten ähm, ganz früher eine Taverne, dann ging es weiter mit den Insights, dann kam das Jenseits und ich kann ganz kurz sagen, also wir hatten wirklich in in beiden Nachtclubs, ob das das Insights oder Jenseits war, wir hatten Leute von Ulm, von Innsbruck, von überall her, also im Umkreis von über 100 Kilometer kamen die Leute her. Wir hatten natürlich damals auch legendäre Partys hier mit tollen Barleuten, die wir hatten, mit mit DJs, die es heute so nicht mehr gibt und ähm, das kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen und ähm, das, aber irgendwann kam dann der Punkt, wo dann einfach sich das, dieser Partygast und der Wellnessgast, das hat sich dann einfach, nicht mehr so ganz vertragen, speziell, wir haben dann auch Anfang der 90er hatte die Rezeption viel zu tun in der Früh mit Anrufen aus den Zimmern entgegenzunehmen, ähm, ja, letzte Nacht hatten wir wieder bis 5 Uhr Musik, ähm, wie wird es heute Nacht sein, etc., also man hatte schon dann auch gemerkt, dass das Thema Wellness und dann das Nachtleben, das hat sich dann so ein bisschen, ein bisschen die Klinke gegeben. Und dann, wie gesagt, in diesen Jahren haben meine Eltern damals noch eine, eine Therme gebaut mit einem Römer-Style. Ähm, das war damals so der Inbegriff von Wellness. Man hat das bei den alten Römern gesehen und so hat man auch dann gebaut. Und dann gab es ein Heubad und einen Wirpool. Und am Anfang wussten auch die Leute, und das ist das, was ich auch anfangs erzählt habe, ähm, dieser Gästeumschwung dann von dem einen zum neuen. Das war schon auch schwierig. Also die Leute wussten auch am Anfang nicht, was damit anzufangen. Also das Thema Wellness-Spa hat auch ein bisschen gebraucht.
2: Aber es gibt ja auch eine eigene Kosmetiklinie und in den letzten Jahren dazugekommen ist auch ein echtes Highlight, die 3D-Bergsauna mit dem spektakulären Blick in die Berge. Können Sie dazu noch was sagen?
0: Also die 3D-Sauna, weil mich natürlich viele Gäste immer ansprechen. Wow, toll. Und wie habt ihr das gemacht? Und wer hat das gemacht? Und, und, und. Und ich erzähle dann auch immer die Story, wie diese Sauna entstanden ist. Ich habe mal im Internet auf, das nennt sich Pinterest, habe ich ein Bild von einer finnischen Sauna gesehen, die dann auch so ähnlich in dem Stil war. Und dann kam der Architekt und sein erster Satz war, das geht nicht. Und dann sage ich, wie, das geht nicht. Das das muss gehen. Er sagte, ja, aber preislich, äh, da, da bewegen wir uns nochmal ganz woanders hin und dann wurde das halt so weitergesponnen. Ich sage dann immer, ähm, die Sauna ist wunderschön, ist ein absoluter Eyecatcher und Highlight definitiv, aber das Schöne ist auch, so wie sie ist, kann uns die eigentlich keiner nachbauen, weil die war so teuer und die hat sich sowas von null rentiert und die war einfach, also jedem, dem ich sag Oder jeder, der mich fragt, ich hätte auch so eine Sauna, dem rate ich immer davon, aber die war einfach zu teuer. Aber wie gesagt, sie ist viel fotografiert, sie ist ein absoluter Eyecatcher und deswegen haben wir sie auch gemacht. Aber wenn man jetzt mal das Wirtschaftliche hernimmt, war es sehr unverantwortlich, sage ich mal. Aber im Endeffekt hat es sich doch wieder rentiert, weil es ein absoluter Eyecatcher ist.
1: Sie selbst haben dann 2017 die Leitung des Hotels äh, Jungbon übernommen, aber Sie haben auch die Hotelfachschule äh, besucht und haben Erfahrungen gesammelt in der internationalen Hotellerie und in der Gastronomie. Sie waren auch auf Sylt ähm, in der Sansibar und Sie waren auch auf dem Oktoberfest. Äh, naja, ich beschäftige natürlich die Frage, wo ist es schöner, auf Sylt oder auf dem Oktoberfest?
0: <lacht> Kommt auf die Uhrzeit drauf an. Also mit 15 war bei mir der Scheideweg, ähm, will ich ähm, in die Sportrichtung gehen oder ins Hotel. Ich war ja bis zu meinem 15. Lebensjahr, gab es ja auch, ähm, manche Leute haben gesagt, ich war sowas wie ein Talent. Ähm, war natürlich auch ähm, bei Bayern München in der Jugend, habe dort Probetrainings gehabt. Und dann auf jeden Fall kam ähm, eine, eine ganz witzige Story. Wir waren zu dem Sichtungstraining in München, damals unter Gerd Müller. Und äh, mein Vater hat mich natürlich dort begleitet und nach dem Probetraining gab es dann ein Gespräch und der Gerd Müller hat damals gesagt, das ist ein super Bursche, er ist nur leider ein bisschen zu dünn und zu langsam, aber technisch gut und passt alles und und und. Und dann hat der Papa halt so überlegt im Auto bei der Rückfahrt, ja wie erzähle ich das jetzt meinem Sohn, da bricht eine Welt zusammen. Ähm, aber im Endeffekt, es war, Gott sei Dank ist es so passiert. Ähm, ich habe die Chance bekommen, habe dort schnuppern dürfen und habe einfach auch gemerkt, ich sage jetzt mal, für die Erste oder für Bayern München hat es nicht gereicht und für mich war als Kind immer klar, entweder oder, äh, entweder schwarz oder weiß. Also es war dann damals der, der Zeitpunkt, wo, wo man dann gesagt hat, okay, für die Fußverkehre reicht es nicht ganz und dann bin ich mit 15 in die Hotelfachschule. Gott sei Dank, jetzt im Nachhinein, Ich bin so froh, weil ich wäre wahrscheinlich eh nur verletzt gewesen und das wäre alles schlimm geworden. Also wie gesagt, Hotelfachschule, habe dann mein Sommelier gemacht und war viel einfach unterwegs. Und wie gesagt, Oktoberfest und Sylt. Daher weil ich einfach überall mitreden wollte. Und ich finde, als Hotelier muss man einfach wissen, also ich bin ja auch logischerweise gelernter Koch und Kellner und habe alle Ausbildungen, die man so machen kann, alles durchgemacht. Ich finde es einfach wichtig, dass wenn man von etwas predigt, dass man auch wirklich davon ein bisschen Bescheid weiß. Und, ähm, und dann kam eben Sylt und Oktoberfest und da habe ich mal richtig das wie man bei uns sagt, das Hackeln, ähm, habe ich damals gelernt. Also in der Sansibar mit 17 damals, äh, 60, 70 Stunden Woche. Ähm, das war extrem brutal im Sommer. Und so wie die Speisekarte ist, so sind auch immer die Gäste. Das heißt, dort gibt es von der Currywurst mit Pommes bis zum Beluga-Kaviar, da gab es alles. Und so war eigentlich das für mich eine mega, mega tolle Erfahrung, weil ich da auch viel von Menschen und Psychologie einfach gelernt habe. Und deswegen war Sansibar mega und auch das Oktoberfest. Also da kann ich euch Stories erzählen, weil man kennt ja das Oktoberfest eigentlich ja nur so als, als Gast. und äh, Aber das mal von der anderen Seite zu erleben, ist schon sehr speziell. Und ähm, ich muss sagen, das sind alles so Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Gastro, die mich geprägt haben. Kann man schon so sagen. Äh, Im Guten wie im Schlechten. Speziell auch einfach, glaube ich, dass man mit schlechten Dingen, die man erlebt hat, dass man da eher dran wächst und eher lernt, wie bei den guten Sachen mit dem Schulterklopfer, ja, hast gut gemacht, sondern es sind schon die Dinge, die dann immer falsch laufen, die eigentlich dann im Nachhinein die richtigen und die guten waren. Und dann war ich noch in Amerika, äh, fast drei Jahre in Miami, habe dort ähm, also Hotel- und Logic-Management studiert, war für mich auch ganz interessant, weil du kommst auf einen anderen Kontinent, da kennt dich keiner, da gibt es keinen, kein Nachnamen, da weiß keiner, wer du bist. Da zählt einfach nur die Person Marcel. Und es war für mich ganz spannend, da einfach Fuß zu fassen, studieren zu dürfen dort. Und speziell auch, wie die Amis ticken, speziell auch in der Gastronomie, Hotellerie, war schon sehr interessant. Und dort habe ich extrem viel über Menschen und Denkweisen und Vorurteile. Und über so viele Dinge habe ich dort gelernt, die ich jetzt hier dann ab 2017 ähm, praktisch hier bei uns dann auch ähm, einfließen lassen habe können und habe davon schon sehr profitiert. Und eine Geschichte, noch, und dann bin ich ruhig, ich rede schon wieder viel zu viel, ist nur eine Geschichte, wo ich dann aus Amerika zurückkam. Da kommst du dann mit frisch studiert und überall gearbeitet und, und denkst ja du dir gehört die Welt, du verstehst die Welt und dann kommst du hier ins beschauliche Tannheim zurück, hast dann 20 Abteilungsleiter vor dir, die alle älter sind wie du und dann fangst du wieder bei Null an und dann geht's wieder, wie gesagt, das Vorbild sein, ähm, zeigen, dass man vorangeht und das Arbeiten, meine drei goldenen Buchstaben TUN sind da immer ganz wichtig und dann über die Jahre habe ich natürlich, haben alle dann verstanden, okay, der ist nicht nur theoretisch gut, der kann auch ein bisschen was in der Küche und kann nur zwei Teller tragen, also das
1: wird schon werden tun, einfach machen. Und das haben Sie auch gleich gemacht. Sie haben ja dann auch einen Umbau äh, angeschoben, ganz in Tradition der Familie, in, der, in dieser Tradition, ähm, zu einem energetisierenden Kosmos ähm, sollte das Jungbrunnen werden. Was äh, verstehen Sie da genau darunter?
0: Wie am Anfang ja schon gesagt haben, ist das Tannheimer Tal natürlich ein wunderschönes Tal, aber Wir haben ja schon so eine, oder meine Eltern und meine Großeltern, so eine eigene Welt geschaffen. Also wir sind nicht nur geografisch, ein bisschen einfach überhalb von Tannheim, sondern auch, denke ich, speziell unsere Menschen hier, also ob Mitarbeiter oder Gäste. Ich finde immer, am Ende des Tages gibt es ganz, ganz viele schöne Hotels und es gibt schöne Destinationen. Und eigentlich macht es am Ende immer der Mensch dann aus. Die die Leute, die man begegnet, Gäste wie Mitarbeiter, spielt ist bei uns auch alles relativ eine Augenhöhe, auch äh, hierarchisch bei uns im Unternehmen ist es auch so, dass ich erstens mal alle Mitarbeiter per Vornamen auch kenne und auch alle hier geduzt werden und auch mich geduzt wird und ähm, das ist einfach ein Gefühl, glaube ich, hier, ähm, das sehr speziell ist und das kann man, glaube ich, dann erst nachvollziehen, wenn man auch dann einmal hier war und ähm, ich habe meinen Fokus einfach auf die Menschen auch gelegt, natürlich wie Sie jetzt zu Beginn gesagt haben, natürlich das Bauliche und natürlich architektonisch und Vorreiter sein und Pionier sein, das sind alles Eigenschaften, die ich natürlich auch in mir habe, die wir als Familie in uns haben, aber mir ist es auch trotzdem ganz, ganz wichtig, so wie sich die Welt momentan schnell dreht und werden oft die kleinen Dinge vergessen und dieses Menschliche bleibt oft einmal auf der Strecke, wie ich so das so ein bisschen wahrnehme und daher kommen die Leute wirklich, glaube ich, gerne zu uns, weil es so ein spezieller Ort ist, ein, ein eigener Kosmos.
2: Da sprechen Sie auch ein schönes Thema an, weil Sie haben auch tolle kulinarische Outlets in Ihrem Haus. Da gibt es einmal das Kulinarium mit den riesigen Panoramafenstern und dann gibt es dieses Wirtshaus mit einer 300 Jahre alten Tiroler Stube. Und was wir auch ganz schön finden, es gibt einen Grill, damit treffen Sie glaube ich auch so einen Urinstinkt der Gäste, so sich um eine Feuerstelle zu versammeln und um das Feuer zu sitzen. Was hat Sie dazu bewogen?
0: Genau um das geht es ja, finde ich. Also man, man fährt ja in den Urlaub, um sich zu erholen, um zu inspirieren, also um inspiriert zu werden und um einfach ein bisschen was auch Sinnhaftes mitzunehmen. Und das sind oft die ganz die einfachen Dinge. Wie kulinarisch gesehen, natürlich haben wir drei verschiedene Restaurants. Und ich finde immer ganz, ganz wichtig, jeder Mensch... Wie, wie wir drei zum Beispiel, jeder hat so seine Vorlieben. Und bei uns ist mir einfach ganz, ganz wichtig, der eine ist vegetarisch, der andere ist ein Fleischliebhaber, der andere für, egal. Und wir erfüllen einfach diese hundertprozentige Palette der Wünsche der Gäste. Und und das ist mir kulinarisch einfach ganz wichtig, dass wir auf der einen Seite, ich sage es immer, Haubenküche, wobei es ja wir uns nicht klassifizieren lassen, weder von Hauben noch von Sternen, da haben wir, haben wir auch keine Sterne, aber das ist wieder eine andere Geschichte, ähm, ist es so, dass dieses Kulinarium, ein, ein Sechsgang-Wahlmenü jeden Abend. Dann gibt es das, was kurz zum Werk, also unser Traditionelles, ähm, wo man wirklich Herzenslust, wenn man nach Tirol fährt, hat doch jeder irgendwie so im Hinterkopf einen Kaiserschmarrn oder, oder Wiener Schnitzel. Und das gibt es halt dann dort. Und dann, wie gesagt, wie Sie das auch so schön gesagt haben, mit der Feuerstelle in der Mitte, des Grillrestaurant, wo man auch live dann zuschauen kann, wie einfach das Fleisch gemacht wird. Das sind alles hauptsächlich natürlich regionale Produkte. Das heißt, alles, was wir auch hier verkochen, ist wirklich absolut Region oder wir versuchen es so gut wie möglich regional zu halten. Und das ist einfach, finde ich spannend, wenn man dann in einem Grillrestaurant sitzt und man sieht die Köche und das Feuer und, und auch das Fleisch vorher, nachher, wenn man das möchte, und dort ist auch ein Brotofen, Pizzaofen. Also man sieht wirklich, ich finde so dieses Handwerk, dieses, diese Gerüche, die, das muss da einfach rüberkommen. Und ich glaube, das sind alle drei Restaurants auf ihre Art und Weise sind sehr authentisch und haben einfach einen eigenen Schwerpunkt.
2: Ich versuche mal so den Blick auch so ein bisschen ähm, in Ihr Haus zu lenken. Und zwar, Sie verbinden ja da so Traditionelles auch immer gern mit Trends und Moderne. Also Sie verwenden regionale Baumaterialien wie Holz, Glas, Stein vor allem und auch Lehm. Aus dem Lech, an der Lehmwand habe ich gesehen. Und auch Materialien wie Loden, Leder, also alles, was es so aus der, in der Region halt so gibt. Und sie verwenden die Materialien aber immer so, dass es völlig untypisch ist. Also es gibt so zum Beispiel Lampenschirme aus Käseleinen, die bestickt werden mit so Lederhosenstickerei. Sie setzen da irgendwie immer Trends.
0: Ja, für uns ist natürlich ganz, ganz wichtig, das habe ich ja vorher gesagt, auch die Leute ein bisschen zu inspirieren. Einfach wir oder speziell auch meine Mutter hat mir das auch so ein bisschen mitgegeben, aber speziell meine Mutter ist in der Hinsicht, was Design und Ideen und Kreativität betrifft, einfach schon, ja, man kann das schon als ähm, absoluten Vorreiter nennen. Sie hat, sie, sie holt sich immer aus der ganzen Welt die Ideen. Und versucht es dann natürlich bei uns hier genauso wiederzugeben und das einfach mit einem modernen Touch und nicht nur modern, sondern auch einfach kreativ und ein bisschen eigen. Wir sind oder wir verstehen uns einfach als Jungbrunnen auch darin, den Leuten mal so ein immer ein Wow-Effektchen zu geben, so zwischendrin, wenn man von A nach B geht, das ist aber eine coole Dekoration oder wow, hast du die Lampe gesehen? Und das sind einfach so spannende, emotionale Momente, glaube ich, wo man sich auch immer im Nachhinein, nach einem Urlaub daran erinnert. Und die Erinnerungen auf der einen Seite, aber was wir natürlich auch machen, ist viele Dinge auch herstellen selber, die man dann auch bei uns kaufen, erwerben kann und dann auch mit heimnehmen kann, weil... Wir sagen auch immer, das wäre schön, wenn jeder ein Stück Jungbrunnen mit nach Hause nimmt und es dann zu Hause auch genießen kann. Und wir bekommen immer zahlreiche Bilder von Gästen, speziell von Stammgästen, die bei uns waren. und ähm, haben dann. Es gibt zwei Leute in der Nähe von Stuttgart, die haben wirklich ihr Privathaus fast eins zu eins umgesetzt für das Jungbrunnen. Also das ist natürlich, da weiß man dann, warum man sich das immer alles antut und ähm, ja, es ist einfach, um Leute zu motivieren und zu inspirieren. Und und das, glaube ich, mit so einem kleinen kreativen Wagnis immer macht ganz viel Spaß.
1: Ihr Haus wurde mit der Wellness-Aphrodite 2020 in der Kategorie Fitness und Sport ausgezeichnet. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Und auch da ist es Ihnen gelungen, diesen Wow-Effekt hinzubekommen. Sie haben über 40 Stunden pro Woche aktiv und Entspannungskurse. Sie haben entsprechende Trainer, Sie haben Outdoor-Aktivitäten. Können Sie ein bisschen darüber berichten?
0: Man kann ja den ganzen Tag nicht nur guten Wein trinken und nicht nur essen. Daher muss man auch ein bisschen was ähm, sportlich tun. Und das ist uns natürlich ganz wichtig, weil wir selber auch natürlich eine sportliche Familie sind. Wir haben sportliche Mitarbeiter und auch unsere Gäste sind dementsprechend auch sportlich orientiert. Das heißt, wir haben wirklich vom Schlechtwetterprogramm Indoor Das heißt von der Tennishalle, wir haben ein eigenes Fitnesshaus mit ähm, Mentalraum, Gymnastikraum und wie gesagt der Kraftraum. Ähm, Wir haben unzählige Innen- und Außenwasserflächen, wo man ähm, schwimmen kann und dann natürlich äh, das Outdoor-Programm, was bei uns natürlich einzigartig ist. Also man kann bei uns... Von Mountainbikes über E-Bikes, über Roller, Segway bis hin zu den Schneeschuhen. Alles ausleihen. Ähm, es ist alles vor der Haustür. Also man, man braucht nicht irgendwie irgendwo hinfahren, sondern es ist alles direkt vor der Haustür. Im Winter ist es so, dass die Leute 20 Meter vor der Haustür losgeht. Und ähm, es eigentlich ist für uns Sportaktivität mega wichtig. Und nicht nur, und das sage ich jetzt auch ganz bewusst, nicht nur, ich sage jetzt, ein bisschen salopp, nicht nur die Muckibude und die Muskeln an sich, sondern speziell auch ähm, das Mentale. Und für uns, die mentale Gesundheit ist für uns einfach auch ein zentraler Punkt geworden, speziell auch das Thema Yoga, ob das jetzt aber auch Ayurveda ist, also wir bieten natürlich da alles an, aber wir haben ganz, ganz viel zum Thema Mental Health einfach auch zu bieten und ich denke, das ist speziell in der heutigen Zeit, wo alles so schnell geht, auch Ganz wichtig, dass man sich ab und zu mal wieder besinnt und ein bisschen auf die Erde kommt. und ja, Aber das Glaselrotwein am Abend nicht vergisst, ganz wichtig.
2: Sie kennen das Tannheimer Tal wie Ihre Westentasche. Sie sind dort aufgewachsen und sicherlich haben Sie für uns einen Geheimtipp. Was muss man denn unbedingt einmal gemacht haben, vielleicht so ein bisschen abseits der normalen touristischen Ausflugsziele?
0: Wir haben ganz am Anfang über den Einstein gesprochen. Für mich persönlich auch ein, das ist ja jetzt auch ein bisschen privat, aber ich denke, das passt ja auch ab und zu. Und ähm, der Einstein ist für mich auch ein spezieller Berg, weil ich damals auch äh, meiner Frau den Heiratsantrag gemacht habe. Und ähm, sie hat Gott sei Dank auch Ja gesagt. Also ich hatte sehr viel Glück, muss man dazu sagen. Ähm, Und warum der Einstein? Das ist einfach, finde ich, die perfekte Aussichtsplattform ähm, Richtung Deutschland, das Tannheimer Tal. Man sieht dort oben perfekt alles. Und es ist auch nicht so touristisch. Liegt halt daran, der einzige Nachteil ist, dass dort keine bewirtschafteten Hütten sind. Aber der Aufstieg und der Abstieg, also wirklich mit drei Stunden, also anderthalb hoch, anderthalb runter, ist man da auch wirklich, ähm, denke ich mal, geht es auch mit der kleinen Jause, die mitzunehmen ist. Also was ich damit sagen will, ist auf jeden Fall der Einstein, weil es die perfekte, die perfekte Plattform ist und von dort kann man stundenlang sitzen, einfach nur schauen. Und ähm, es ist, finde ich, mega schön. Und deswegen ein kleiner Geheimtipp, weil natürlich, wir haben viele tolle Geschichten, aber die Landsberger Hütte, die kennt natürlich bei uns jeder oder das Neunerköpfel. Und wenn ihr mich schon nach einem Geheimtipp fragt, dann muss ich auch ehrlich antworten. Und ich denke, der Einstein ist äh, mein Geheimtipp.
1: Vielen Dank für diesen Geheimtipp und erstmal danke bis hierher. Jetzt haben wir noch drei kurze Fragen mit der Bitte auch um kurze, kompakte Antworten. Und die erste wäre, was bedeutet für Sie Heimat?
0: Heimat ist interessanterweise auch einer unserer Werte, die wir in der Jungbund Crew haben. Heimat auf Zeit. Das heißt, wir geben auch Leuten ob das Gäste oder Mitarbeiter sind, einfach eine kurze Heimat für einen kurzen Zeitraum, ob das jetzt ein Tag ist oder zehn Jahre, wie auch immer. Und für uns ist Heimat, hat was mit Vertrauen zu tun, mit Wurzeln zu sein, wie ich will und einfach wohlfühlen. Das ist Heimat.
2: Die nächste Frage wäre, wer ist Ihr Vorbild?
0: Meine Eltern. Ganz klar, nicht Mama oder Papa die machen es eben nichts aus. Die beiden sind relativ unterschiedlich, was ihre Stärken und Schwächen, wenn ich das so sagen darf, betrifft. Und ähm, diese Kombination aus diesen beiden ist für mich immer meine Leben, es sind meine Lebenslehrer. Also ich habe ganz viel von ihnen abschauen dürfen und äh, die beiden sind auf jeden Fall für mich meine Vorbilder. Ich habe von ihnen alles gelernt und ähm, alle guten Dinge mitbekommen, alle tollen Werte, die sie auch selber vorleben. Ja, ein bisschen einfach in die Wege gelegt bekommen. Für das bin ich dankbar.
1: Und die dritte Frage wäre, was macht sie glücklich?
0: Also ich bin jemand, der Glück ähm, auch immer vom Moment abhängig macht. Also natürlich könnte ich jetzt sagen, Familie und Freunde, das ist auch 100 Prozent so, aber mich macht glücklich, wenn ich zufrieden bin. Und das ist eigentlich jeden Tag. Ähm, das, hat, man muss, das braucht auch Zeit. Ähm, oft dauert es Jahre. Oder viele Menschen, die rennen ihrem Glück, immer, wie man so schön sagt, immer hinterher und wissen eigentlich nicht, was man damit meint. Aber ich habe einfach für mich eine Art Zufriedenheit gefunden. Und wenn man, glaube ich, zufrieden ist, ist man auch äh, glücklich. Und jeder Tag, an dem es mir gut geht und Zeit ist, finde ich, glaube ich, einfach das ganz, ganz springende Wort auch mit dem Thema Glück, weil ich kann nur glücklich sein, wenn ich auch die Zeit ab und zu mal habe, mich mit meiner Familie, mit meinen Freunden zu treffen und privat mal auch was zu machen. Aber sonst ist natürlich Glück ganz schwieriges Wort. Aber ich hoffe, ich habe das einigermaßen so
2: zusammenfassen können. Wunderbar.
1: Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank dafür, dass Sie uns mitgenommen haben ins Tannheimer Tal, uns die Berge und die Seen näher gebracht haben und uns mitgenommen haben in Ihr Hotel und auch mal an den Rand eines Tennisplatzes. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Zeit, eine gute Zeit, alles Gute und nochmals danke für das Gespräch.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Danke auch. Tschüss. Grüße aus Tannheim.
1: Das war Marcel Gutheins, Inhaber des Hotel Jungenbrunn, der Gutzeitort im Tannheimer Tal. Das nächste Mal geht es in den hohen Norden nach Schleswig-Holstein an die Nordseeküste. Wir sprechen das nächste Mal mit Matthias Empen, Hoteldirektor des Beach St. Peter Ording. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.